0: Hello， 听众朋友，大家好，我是华仔，这边是台湾动作专家协会。那今天呢，非常荣幸，我们邀请到小儿物理治疗师陈湘婷来跟我们做分享
1: 。Hello，Hello， hello, 各位大家好，我是小儿物理治疗师湘婷老师，今天很开心可以在空中跟大家聊一下
0: 。我们都知道，物理治疗有四大科别。分别是骨科、神经、小儿跟心肺。那我知道呢，你从工作到现在为止，大部分都是当小儿物理治疗师。那您是不是你对物理、欸、小儿物理治疗特别有兴趣呢？还是说您是在什么样的机缘下，然后会从事做小儿物理治疗师？
1: OK， 我一开始的时候并不是就直接投入小儿物理治疗这个领域，而是在大约要八九年之前呢，就是被分配到必须要跑小儿物理治疗。那一开始当然就觉得说很陌生啊，因为会跟实习的时候，还有就是在早年工作的服务族群的经验是落差很大。那但随着就是跑着跑着，那呃跟孩子工作的经验，那成就感呢，会让我就是决定就是说长时间的，就是投入在小儿物理治疗这个领域
0: 。那因为我本身以前一开始在工作的时候，也是以做小儿物理治疗为主。那是不是可以跟大家提一下，您在做小儿物理治疗的时候？你会不会在做个案之前有一些特别准备，或者说你会对于的个案会有什么样教材，然后让你在上课的时候可以更顺利呢
1: ？OK， 像我自己在跟个案的上课之前的话，我会很刻意跟小朋友，就是强调我们的开始跟结束的时间，主要就是要让小朋友知道，就是说，嗯，现在。要开始上课了，要请你就是要专心，还有就是要全心投入，要配合老师一起做运动。那同样的，就是下课的时候呢，也会很明确跟他讲说，我们现在是要下课喽，所以要停止了。那因为像小朋友在跟我工作的时候，有很大一个几率就是他们会觉得很累，所以会有一些。像哭啊，或者就是抗议的情况，那有一个很明确的开始跟结束的话，其实是对他们来讲是有，呃，可以在行为上面是比较很明确的引导他们的
0: 。那如果小朋友在上课的时候比较容易有一些吵吵闹闹的行为的时候，相信老师有没有什么很比较好的方法可以？推荐给我们刚入行的小儿物理治疗师做使用呢
1: ？如果是刚入行的话，然后你又是加入一个完整的早疗团队的小儿物理老师的话呢，其实会先建议你跟你团队里面的职能治疗师或者是临床心理师好好的合作，因为像职能治疗师和临床心理师他们在小朋友的行为还有一些情绪引导上面。他们是会有比较完整，而且是比较 OK 的一个引导方式。那如果你已经就是投入小额物理治疗服务，已经大概有一段时间的话呢，那会建议就是说你在服务孩子的时候，还是要有一些行为改变技术的观念在里面。那意思就是，呃，你可以去。强化他，嗯，小朋友的一些正向的一些情绪，或是正向行为，然后去削弱或就是去，呃，去，嗯，减少他们的一些负面的一些情绪跟行为的部分，这样
0: 。因为你刚刚有提到说，您在医院里面会跟一些不同的早疗服务的专业合作，那是不是可以跟听众朋友分享一下？那。跟不同的专业在分享的时候，我们有没有什么可以让整个团队可能合作起来默契更好的方法
1: ？好，那像我自己在医院工作的经验来讲的话呢，跟其他的专业合作，我觉得最快的方式就是透过个案的讨论和分享，其实会是在。嗯、我们在不同专业之间是比较快建立一个共通语言的。呃，像我最近会比较常跟语言治疗师去讨论小朋友他们在家长喂食，或者是那个在语言治疗师在做一个喂食的练习的过程当中，然后语言治疗师他有需要呃小朋友摆在什么样的姿势，或就是他们在。带着小朋友去做喂食过程当中，发现小朋友可能有一些相对的肌肉力气不足啊，或者是肌高张啊这些的问题。那当他抛出这个议题的时候呢，他会寻求就是物理治疗师的看法，然后有没有就是相对应的处置方式。那我们会在短短的十几分钟以内，我们会讨论出一个有没有一个共识这样。
0: 那假设如果，呃、欸，在不同团队，那你们在面对小朋友的时候，有没有常常会出现一些意见分歧的时候？因为毕竟不同的专业可能切入的角度会不一样，也许物理治疗觉得应该先从动作开始练，那可能也许不同的专业会有不同的想法。那在团队里面，团队里面你们通常会用什么方式，然后互相做沟通协调呢？嗯。
1: 像如果真的遇到意见分歧的话，那真的只能在大方向上面，我们尽量取得一个共识。好，那真的没办法达成共识的话呢，那我们也只能分开工作，然后就是，嗯，尽量就是说，至少不要我们做的事情啊，会做出来的东西会互相去削弱部分。那。呃，但是以我目前的工作经验来讲的话，这个情况其实是相对比较少的。因为如果说真的，我们开始在讨论事情，已经有观念上面已经有呃分歧的话呢，比较常解决的方式就是说，呃，假设我会提出要求，就是说那。老某某老师，你在上课的时候，不知道你能不能让我进去，然后跟着你一起去上课，然后让我想看一下，就是孩子他在您的课堂当中，他的一些动作啊，或者是一些姿势上面的情况，然后就是他的情况是不是就是像我们刚讲的，就是是有分歧的，还是其实是只是一个叙述上面的一个。差异而已，对，可能就是会用这个方式尽量去寻求一个共识，这样
0: 。那因为你也这样工作了，诶、呃，算是不短的时间了。那是不是可以跟观众朋友稍微分享一下，就是您目前在操作做小物语治疗，您最常使用的方式？因为我知道您有在学习 DNS 以及福以达技术。是不是也可以跟听众朋友分享一下这两个技术呢
1: ？OK， 像就像华仔你刚刚说的，呃，我自己在小儿临床上面的话，我的主要技术主要是像弗以达，然后还有就是 DNS 两个技术。那我觉得这两个技术它最主要的特色就是它的知识的部分是。依照小朋友的动作发展下面去做一个延伸，好，那呃，我当初会选择这两个东西作为我的主要技术，主要是因为我觉得它是非常有逻辑的。好，那你在顺着它的概念下面去做一个。评估还有就是治疗计划的设定，还有一个居家卫教的给予的时候呢，你可以把小朋友的身体的构造，还有他目前的动作表现去做一个很完整的结合。同样的，因为他的那个知识理论是非常的完整，而且是有逻辑可循的，所以当你在跟家长解释为什么小朋友现在会是这样的情况，还有他。呃，过去跟未来可能会面临什么样的问题？其实你是可以非常条理的分析给家长听。好，所以呃，光是这个有逻辑的思考，就会是我选择它作为我的骨架技术的理由
0: 。那因为您刚好提到你会去看小朋友的一些动作发展，那。你有没有？哎、欸，通常你在看小朋友的时候，你会不会特别去看他什么样的动作？比如说，你会特别去看他翻身吗？还是说你会特别去看他蹲啊？或者说你会不会特别去观察什么样的动作代表他的状况是进在哪一个样的阶段
1: ？呃，会，像我的家长他们比较常去录。小朋友他在家里，就像你刚刚说的，像翻身啊，或者是行走、跑步，或者是他在跟小朋友互相游戏的时候的动作，然后来让我看。那在治疗室的时候呢，我也会依照小朋友他目前的发展阶段去看他的相对应的发展里程碑的那个动作发展，能不那个相对应的动作能不能做得出来？或者呢，就是看他目前的。呃，移动的方式或者是移动的能力，还有游戏，我觉得游戏非常的重要，尤其对孩子来讲，他的游戏的方式，呃，你光是看这些的动作就可以去知道，就是说小朋友他的初大动作的发展啊，到底问题会是在哪里？这样，那你就可以相对应的去做一个治疗计划的一个制定。
0: 听众朋友应该还记得哈、哦，就是在疫情期间，嗯、呃，我跟香婷老师，还有曾婉清牙科医师，还有王一群老师，我们曾经在直播跟大家分享过有关低章的小朋友以及口呼吸的议题。那是不是也可以请香婷老师稍微分享一下，针对你使用这样的技术啊，那有没有什么样的运动你会特别去建议有这样低章或是口呼吸的小朋友做使用的？
1: 如果他来治疗室来找我的话，我当然还是会带着孩子去做一些 DNS 的运动。那如果是要给家长或者是学校老师建议的话呢？嗯，我第一个我会先推荐做水疗的部分，因为小朋友。天生就是爱玩水嘛。那第二个就是他在水中的时候，因为水有浮力还有阻力。当他在水里，不管是游泳或是纯粹只是一个玩耍，在里面做一个移动啊，好，那水的浮力跟阻力其实就可以给小朋友就是适当的感觉刺激，还有可以辅助他的一些运动的部分。好，所以水疗会是我第一个推荐的运动。那回到小朋友的动作发展的部分来讲的话呢，呃，其实是会建议孩子他的运动的种类是要有多元性的。所以，如果家长真的要帮小朋友培养一个运动习惯的话，其实反而是会鼓励家长让孩子尽量的去尝试，不管是那种全身性的。运动训练啊，像一些有氧的活动啊，跑步啊，骑脚踏车，或是溜直排轮，还是做一些可能比较有一些肌力训练在里面的，像做体操，或者是稍微带一点那种技巧性的一些球类的活动，好，或者是做一些比较高强度的一些竞技啊的一些活动，像打篮球啊、棒球啊，或是足球这一些。其实都是很好的一些活动，好、喔，就并没有，就是只能说要多做某一个，或是少做某一个
0: 。那我知道你自己也有在做一些健身的习惯，那因为你自己本身是物理教师，那你也有学一些类似 DNS 这样的技术，那你自己在健身的时候，你是不是会特别挑选？也许有什么样能力的教练呢？还是说你自己在健身的一些经验，是不是可以分享给我们的听众朋友？嗯
1: 、呃，如果我今天是只有自己做健身的训练的部分的话，那我会依照我那一阵子的身体情况去决定，就是说我要给自己多大的挑战，还有就是帮自己选择。就是运动的种类，好那，但原则上我还是会先帮自己去建立一个呼吸的模式，然后让自己的腹内压可以平均，然后稳定的去稳定我的脊椎，然后再来就是确定我的肩膀啊，还有我的骨盆，还有我身体主要的一些。这些关节它的排列都是在一个很优化的一个状态的时候，我才会去做我的肌力训练的部分。好，那刚好我还蛮幸运的，就是我的教练呐、啊，他本身就是有 DNS 的训练背景嘛，那就会在跟他讨论一些运动计划的时候，我觉得就非常的顺利。那像他在带我做。运动的过程当中啊，他会特别在意我的弱点，因为我本身也是一个低张，而且动作协调没有那么好的人。那他就会常常跟我讲说，我在做活动的时候，我自己的腰椎会下意识是会呈现一个不稳定的一个状态，或者就是我的颈椎会呈现一个不稳定的状态。所以，像他在旁边看到的时候，他就会呃。帮我这两处的稳定去做一个加强。那同样的，他给我的训练计划也是会针对我的弱项去做一个强化的部分。这是嗯，自己在做训练的过程当中比较没有办法去完成的细节
0: 。哎、啊，我知道您目前除哎、呃、在主哎、呃、在医院是担任主管的角色，那。我想要询问说，你自己比较喜欢当做是一个管理者呢，还是你觉得你会比较喜欢当一个叫做临床技术操作者？那对于有一些可能治疗师未来想要走向行政职的这个想法，是不是你也可以给听众朋友一个建议？就是假设如果你未来想要诶、欸、管理一堆物理治疗师或呃一些医疗人员，那他们可能会需要具备有什么样的能力？
1: 呃，如果说我个人喜欢担任的话，其实我两个角色我都还蛮喜欢的。因为当你在做一个单纯的临床技术的治疗师的时候，你服务的是你接触到的一个个案；但你今天就是身为一个管理者的时候呢，你是可以培养出很多的治疗师。然后他们可以去服务更多的个案，好，而且像，嗯，我觉得这两个它是非常明显不同的角色，因为你临床技术工作者，你经营的是自己为主，但是你今天身为管理者的话，你是要经营一个团队，好，所以它的经营的方向和经营技巧会是不太一样的。那如果真的就是未来会有更多的治疗师啊，想要就是接受管理阶层的一个训练的话呢，其实我还蛮鼓励的，因为它会让你有不同的思维，而且我觉得这些思维是我们在学校啊，还有在实习的时候是不容易接触到的经验。
0: 那像你以前是在诶、欸、地区医院工作嘛，现在可能是在比较算是比较小型的医院工作。<音樂>那你觉得在不同等级的医院服务的时候啊，那感觉有没有差异点呢？哦、嗯
1: 呃，在不同的层级服务的感觉真的会差很多，因为像我觉得以我的工作经验来讲，应该。真的就是各层级的医院都有待过，我有待过医学中心，也有待过就是区域医院，还有像我现在会主要是在地区医院工作。那不同规模的那种医疗院所啊，它的服务的那个，不管是个案的种类，还有就是你。呃，就是努力的方向其实还是会不太一样的。因为之前在医学中心工作的时候呢，他会比较在意就是重难症的一些服务上面，所以你会遇到很多急性的，或者就是他的状况是比较困难的。那所以像喜欢挑战，就是比较艰困的临床工作的人的话呢，你想要磨练你的技术，其实还蛮。推荐就是往医学中心去尝试看看这样，那也不是说在地区医院不好，因为像我自从来地区医院之后，会发现更贴近民众，然后更深入社区，然后你遇到的真的就会是你日常生活当中会看到那些阿公阿妈就是阿姨伯伯这样。那像在地区医院的工作内容就。会多了很多，例如说像社区的服务，所以我们会举办很多的社区的讲座，好，不管是给成人的啊，或者是给老人家的，或是针对一些早疗的部分，我们会去非常着重在于社区那个卫教讲座的办理，然后去跟民众去做互动，那也会努力把一个健康概念就是传达给民众这样。
0: 我想不不管在哪一个层级哈，物理治疗师担任的角色总是要帮民众提出一些有关健康啊以及动作的一些建议。那我这边呢还有另外一个问题想问香婷老师，就是，哎，我知道其实很多物理治疗师的配偶哈，也都是物理治疗师，或是说也是医疗，就是医疗范围的一个从业人员。那我知道香婷老师的先生也是物理治疗师。是不是可以跟听众朋友分享一下？就找一个物理治疗师，或者找一个医疗从业人员当配偶，或者说当伴侣，有没有什么好处啊？或者说有没有什么坏处
1: ？我真的觉得物理治疗师是一个非常适合当另外一半的职业，因为物理治疗他非常熟悉身体动作的功能，还有就是。呃，它是跟健康非常有关系的一个职业，所以呢，举凡你每日的疲劳啊，或者就是外出不小心跌打损伤啊，或者呢，你今天想要做一些运动的一些练习啊，如果你的另一半是物理治疗师，他就可以就是做一个及时性的服务。好，假设你今天。呃，在公司忙了一整天，就是腰酸背痛。那如果你的另外一半是物理治疗师的话，你回来你就可以要求他帮你，就是在酸痛的肌肉啊，或者是酸痛的部位做一点徒手治疗，好帮你做一下伸展，舒缓你的疲劳。又或者你可能周末假日去爬个山，不小心扭到了脚，这时候呢，万能的物理治疗师配偶就可以立马帮你做一点贴扎，然后做一个神急救。所以物理治疗师是一个非常棒的那个配偶的选择哦。所以如果呢你今天单身的话，请欢迎不论男女，欢迎考虑一下物理治疗师作为你的男女朋友。
0: 哇，真是讲的实在是太棒了！好，非常好，我没有要帮自己征婚啊哈。不过呢，香田老师讲的非常的不错。然后接下来我们要问一个问题哦，就是香田，我知道香田老师非常喜欢吃好美食啊。那因为经常看你在脸书上啊放很多好吃啊的一些东西的照片，是不是可以跟观众朋友分享一下，为什么你特别喜欢吃麦当劳？
1: 因为吃麦当劳就是非常舒压的选择啊！就麦当劳，光是看到它黄橙橙，然后又那个大 M， 就是忍不住会眉开眼笑。再来就是刚炸出来的薯条呢，真的就是一个灵魂啊。那香，然后酥又脆，然后放进嘴巴里的时候，你就觉得哇，所有的烦恼都会立即消失。然后再搭配。他的好朋友就是麦克鸡块哦， oh, 对，然麦克鸡块一定要有它的糖醋酱，那才是经典。没有糖醋酱的麦克鸡块就没有了灵魂。所以呢，这呃，当你有现炸薯条加麦克鸡块、煎糖醋酱的话，你所有的烦恼就会马上消失。
0: 那是不是可以跟听众朋友分享一下，除了麦当劳之外，您觉得在也许，诶、欸，中永河地区啊，或板桥地区的美食
1: ？中永河地区的美食哦，嗯，像我最近比较常吃的是我们医院附近有一个炒饭啦，像。我觉得他的那个炒饭呢，炒起来就是非常的入味，那饭粒又是粒粒分明，它的虾仁又非常的弹跟脆，所以我还蛮推荐那一家炒饭的。至于板桥的部分的话呢，板桥部分，哦、呃。板桥就什么东西都好吃啊！然
0: <笑>后、哦、这是一个非常好的答案哦，就是板桥地区什么都非常好吃哈。那现在目前就是疫情比较刚解封啊，也许听众朋友可以哎、欸、找个时间，然后带家人啊，带配偶啊，然后到去到处去吃一些东西，促进经济也是一个非常重要的一个事情。那接下来呢，我们想要请香婷老师。稍微推荐一下，就是以你目前是小物理治疗师从业这么多年，是不是有你觉得身为一个小物理治疗师一定要具备的能力，或者说你觉得有没有什么课程你可以推荐小物理治疗师可以去听看看、学习看看的
1: ？呃，我觉得身为小儿物理治疗师哦，要对小朋友的动作发展。还有背后相对应的肌肉动力学要非常的清楚，所以呢，我自己个人就真的会很喜欢，呃 ，DNS 这个这一门课程。那像 DNS， 还有它它主要就是由那个我刚,刚说的啊，小朋友的动作发展，还有它的相对应的那个肌肉动力学去作为一个骨干的学问嘛，所以。当你有这样的概念的时候，你延伸出去去做一个评估，或者是去做一个治疗的时候，你就不会造成，例如说像会让你的治疗计划跟小朋友现有的能力就是落差到太大。好，再来就是你在操作的时候呢，你也可以预测，就是孩子他的天花板到底位是位在哪里。或者就是在未来的时候，会不会产生一些所谓的次发性的伤害？举个例子来说的话，以我最常接触的就是脑性麻痹这个族群的小朋友。那脑性麻痹的孩子，他会因为肌肉张力异常的关系，所以他们大概到两三岁之后，会陆陆续续会有一些骨关节的问题会浮现出来嘛？那如果你在前期的时候就有这样子的观念，哦，就是结构跟功能啊，动作功能，它会是息息相关的观念的话，那你在前期还没有这些骨关节问题的时候，你再帮他做一些治疗跟训练，你就嗯会可以去帮他避免未来可能会有这些问题的产生，这样。
0: 哦，所以呢，透过刚刚香婷老师的转述，哈，那就是去理解一个小朋友的一个动作发展非常非常重要。所以，如果听众朋友您服务的对象呢是小物语教师，或者说也许你是执行一个小儿体能的教练，也许你会需要尝试去多涉略一些有关肌动学，以及去涉略一些跟小朋友发展有关的一些课程。那节目的最后呢，我们想要问一下香婷老师，就是，诶、欸，因为您这样工作了蛮久的时间，您是不是会有考虑想要把你的一些内容的一些知识啊，或者你学过的东西，把它学理化，然后呢，也许提供给比较年轻的小物理教师呢？哦
1: 、呃，这件事情的话，目前、啊、有在努力当中，就有在努力去整理一些。自己过去十多、十多年来，就是不管是上过课程啊，或者就是临床服务的经验，那就是在陆陆续续的整理当中。那如果现阶段就是有一些小儿的同好啊，那你们想要一起来交流，不管是交流看小朋友的呃观念啊，或者就是一些想要去交流一下就是治疗的。技术啊，或者是概念的话，其实是还蛮欢迎的。这样
0: ，嗯，我想比较多的听众朋友会想要跟你交流麦当劳有哪些好吃的套餐
1: 。不行，我永远只吃我的经典，就是薯条加鸡块。
0: <笑>好，非常感谢香田老师在这半个小时时间，那提供自己的一些经验，然后呢与听众朋友分享。那希望这诶，听众朋友如果本身是小物理治疗师，那也许可以跟香婷老师一样，那学习一些不同新的东西，然后呢，把自己的专业，然后呢，可以做得更发扬光大。那感谢大家的聆听，那我们今天的节目就到这边。那如果听众朋友有想要听哪一个动作专家的一个采访，欢迎在节目下面。提供给我们意见，我是华仔，那我们今天的节目就到这边告一段落，拜拜，拜拜，大家拜拜。嗯